0: Болеете? А чего вы хотите? Подкаст о здоровье со Светланой Герасенко. Всех приветствуем И сегодня я хочу поговорить про моего маленького пациента. Ну, вот когда он ко мне приходил, он был совсем маленький. Это был ноябрь 2011 года, ему было полтора года. А сейчас ему уже 12 лет. И сейчас у нас июнь 2022 года и показали мне Антона по поводу его высыпания. У него была цыпь по всему телу с зудом, довольно такая ну, мучащая. И она возникла после того, как он переболел простудой с высокой температурой, и лечение было ну, на самом деле разным. Я вот хочу, чтобы мама вспомнила эту историю и рассказала про это, а пока я посмотрю, как развивались события дальше.
1: Но по поводу... Простуды, могу сказать, что лечили мы его наверняка какими-нибудь простыми способами. То есть мы обычно не сбивали температуру и не мучили там антибиотиками, конечно, его. Азут вот начался, и он продолжался довольно длительное время. Мы ходили к врачам, они посоветовали гормональные мази разводить, чтобы это было не сильно страшно ребенку разводить с детским кремом и мазать потом на тело. Я что-то попробовала немножко, но я не хотела, чтобы такая жизнь была, продолжалась у ребенка всегда, поэтому хотелось как-то поменять эту ситуацию. И вот довольно долго, эта, эта, эта сыпь была очень долго у Антона. Наверное, до школы она продолжалась и с зудом, и мы даже ему заматывали руки, чтобы он не чесался. Вот. Но это во время, например, какого-то гомеопетического курса она становилась лучше. Потом опять ухудшалась, потом опять лучше, потом опять ухудшалась. То есть была такая Постоянно плавающая ситуация, то есть то обострение, то улучшение.
0: Да, я вот тоже смотрю, улучшения длились примерно где-то по полгода, потому что вы у меня появлялись раз в полгода, именно когда шли обострения. И это, скорее всего, было связано с периодами роста ребенка и с периодами различных провокаций, скажем так, инфекционных или психологических, или просто иммунодефицит физиологический да, возникал. И вот эти высыпания длились несколько лет, получается. И расскажите потом, ну, что случилось с ними, сейчас же ему двенадцать лет, вот с какого возраста? Я просто сейчас уже не припомню, чтобы вы жаловались на высыпания, и мне надо карту посмотреть более детально, чтобы понять, с какого возраста они закончились.
1: Закончились высыпания примерно лет в 6, примерно так, но они не совсем закончились, они перестали его мучить, такого, чтобы он чесался. То есть они раз высыпят там чуть-чуть, если он сильно перенервничает, если сильно что-то вот произойдет, какой-то толчок в организме, он немножко понервничает, и вот у него начинает чесаться. А потом оно проходит, то есть нет такого, что он там раздирает себе руки, ноги, там вот таких нету больше моментов. Но вот где-то с 6 лет примерно вот такая ситуация.
0: У меня сейчас сразу на ум приходит комментарий, который я бы хотела… Ну, я думаю, он будет вам полезен по поводу высыпаний и то, как они беспокоят. С излечением высыпаний есть определенные ну, критерии того, как они должны проходить именно на гомеопатическом лечении. Вообще высыпания не всегда сами по себе-то беспокоит. Беспокоят симптомы, которые их сопровождают. Беспокоит боль, беспокоит зуд, раздражительность, нервозность. Некоторые считают, что раздражительность наступает вследствие высыпаний, но на самом деле неправда. Сначала раздражительность и нервозность, а потом высыпание. И иногда это как раз и связано, так называемый нейродермит, то есть это нервная сыпь, высыпание, которое связано вот с этой вот повышенной нервозностью, раздражительностью, гневнивостью. И часто это бывает у детей и у взрослых даже. И вот как раз вот эти симптомы, и они сами сыпи, они более серьезные и более беспокоящие. И на гомеопатическом лечении они уходят первыми. То есть высыпания могут остаться, но они уже не беспокоят. Вот это как раз правильная динамика выздоровления, правильное направление лечения. И когда так происходит, то... Ну и еще второй момент. Рецидивы становятся реже. То есть рецидивы могут быть там раз в месяц, потом раз в три месяца, потом раз в полгода, раз в год, допустим. И при этом уже не беспокоят так тяжело, серьезно. И вот это значит, что лечение идет верно. И в отличие от э, лечения, которое предлагают дерматологи, да, тут на самом деле совершенно все по-другому. Как правило, я вижу людей, которые приходят ко мне после лечения у дерматологов с различными высыпаниями, то там совсем другое направление лечения. Ну, оно совершенно другое. То есть, во-первых, если раньше было небольшое пятнышко, да, то оно распространяется, когда лечат мазями гормональными, там, антигистаминными и другими. Во-вторых, если раньше оно не чесалось, оно начинает чесаться. В-третьих, если раньше не было нервного какого-то компонента, раздражения и злости, то оно, он появляется. То есть, и это вот так называемый атопический марш, когда ну, болезнь углубляется настолько, что она даже может перейти в астму, в бронхиты, в астму, да, и даже в нервную систему у некоторых, даже после того, как сыпь проходит, появляется эпилепсия. То есть это такая очень... Существенная и, я считаю, важная история, которую стоит знать, как правильно относиться к высыпаниям и к их лечению, и что значит ну, по-настоящему лечение кожной сыпи. То есть сначала действительно проходит беспокойство, проходит зуд, проходят какие-то ночные просыпания да, из-за зуда, а потом только проходит и сыпь, высыпание проходит. Вот я сейчас смотрю дальше карту Антона, и несколько раз у него бывали острые заболевания с высокой температурой, и в этот период он как раз начинал тоже сильнее чесаться. То есть это такое провоцирующее воздействие и провоцирующее иммунитет состояние, которое усугубляло его ну, основное заболевание. Но на самом деле потом, когда уже ему стало чуть больше лет, и он смог сам давать нам обратную связь по своему здоровью мы поняли что у него вообще-то есть какие-то страхи они же не сразу мы их э, узнали о них узнали и поняли да вот примерно в каком возрасте это случилось потому что это важно и я на это заостряла внимание в плане лечения и кожных высыпаний тоже
1: ну страхи у него возникли наверное когда родилась у него и сестра это где-то примерно в начальной школе, там 7-8 лет, ну вот в этом возрасте примерно он понял, почему-то стал бояться, что его оставят одного. Вот. И хотя он знал как добраться домой, да, если надо, но почему-то он этого боялся, вот этот самый главный страх, который у него, кстати, до сих пор он то есть, у него то он проходит, то опять появляется, то опять он об этом говорит, то потом молчит, то есть у него это периодически бывает.
0: Скорее всего, он был изначально у него, просто он не проявлялся, и он не мог, ну, как бы, дать обратную связь. А когда он ярко проявился, то он смог, при этом он еще и вырос, да, и смог рассказать об этом, тогда мы смогли о нем узнать. И вот в этом бывает иногда прям большая загвоздка с лечением детей. Казалось бы, вот мы его лечим, и все должно быть нормально, да, а вдруг что-то такое вылазит. Причем, ну, вроде раньше не было, а сейчас это возникает. Но мы не можем точно быть уверены, было ли это раньше и в какой степени, и, возможно, как раз вот это-то и иногда мешает быстро получить результат. И в том числе вот здесь у Антона, я считаю, что вот этот момент, он был тем моментом, который продлевал его заболевания с кожной сыпью и зудом в то время, потому что когда мы стали учитывать еще и страхи, то стало более эффективным лечение наше, и быстрее мы справились с высыпанием. То есть и страхи постепенно стали лучше, да, и высыпания тоже стали менее агрессивны, как раньше. И я хочу сейчас перейти на историю недавнюю, да, который мы, помните, у него была травма да, головы. И я бы хотела про нее, чтобы вы рассказали, потому что ну, для меня это было таким ярким моментом, потому что не сразу и не все лекарства ему помогли. И обычно есть ряд лекарств, которые помогают при травме, при различных травмах и травме головы в том числе. Но вот мне было ну, сложнее подобрать ему это лекарство. Вы тогда расскажите, как это было, и дальше я уже посмотрю по всем моим записям и расскажу, как мы выходили из состояния, связанного с травмой головы у Антона. Сколько ему, как это, кстати, было лет тогда, в
1: одиннадцать? Одиннадцать лет. Он упал на ему поставили подножку, он ударился затылком, получается. Я обратилась, да, к Светлане, ну, сначала пошла по врачам, они мне сказали, что действительно сотрясение мозга и нарушение, то есть там что-то с глазным дном было неправильно, вот, поэтому обратилась к врачу Светлане Иване, и я ожидала очень быстрого лечения, то есть результаты я ожидала там в течение нескольких дней. Я тоже но оно не произошло. То есть он пропил лекарство вот это вот какое-то экстренное для того, чтобы перестала болеть голова. Оно стало лучше, но головные боли остались. У него продолжала болеть глаза, продолжали болеть голова. То есть и это продолжалось ну, почти месяц. И вот мы с Светлана встречались еще раз там, и еще раз, и только на третий раз мы смогли... Светлана смогла определить лекарство нужное для Антона. И тогда... Мне кажется, даже через два дня или даже через день после начала приема лекарства у него прошли все симптомы, которые были вот все эти несколько месяцев, когда его тревожили головные боли, боль в глазах, боль во всех разных там головных частях. И они прошли и ушли вот в течение через сутки примерно, с начала начала приема препарата.
0: Вот я тоже эту историю хочу прокомментировать, потому что считаю, что это очень важно... И для тех, кто вообще никогда не был у врача гомеопата, и для тех, кто уже был у врача гомеопата, это связано с, ну, скажем так, проблемой в обратной связи, с тем, что на самом деле происходит с человеком и недопониманием вот, в жалобах. То есть, казалось бы, да, вот ну, есть ряд лекарств, которые последствия травмы излечивают. Обычно они всегда помогают, вот обычно всегда. Но в данном случае не помогло ни первое, ни второе, поскольку симптомы были на самом деле неоднозначные и неординарные. Это не просто была головная боль и не просто сотрясение. Но, видимо, у Антона была такая ну, особенность и такое слабое место, что у него после э, травмы головы, начались головокружения. Про головокружение как раз никто и не знал, потому что он родителям это тоже не мог особо рассказать. Ну, голова беспокоит, и голова. И, и всем казалось, что это головные боли. И только когда, ну, прям, ну, не знаю, допрос с пристрастием произвели, уже прям чуть ли не с лампой, да, возле лица, и прямо детально Антона расспросила. Хорошо, что он вот был уже довольно взрослый, чтобы это все рассказать. И родители подтвердили, да, что это были... Такие головокружения при определенных обстоятельствах становилось хуже в таком-то положении, лучше в таком-то положении. Тогда-то болели глаза, тогда-то болели голова. И вот эти детали, они оказались крайне важны для того, чтобы подобрать верное лекарство. И это верное лекарство, оно тоже на самом деле препарат после травмы, и, потому что список довольно большой, около 50 препаратов есть у нас. Нужно же подобрать одно, которое всем симптомам соответствует. А так как мы не все симптомы знали с самого начала, но я пошла по принципу самых распространенных. Я дала самое первое распространенное, самое второе распространенное, но третий раз мне уже нужны были детали. И тут прям, слава богу, получилось выяснить детали, получилось выяснить вот эту вот ситуацию, да, именно с симптомами Антона. И я на самом деле очень рада, что это лекарство мы подобрали, потому что в его патогенезе вот этого лекарства, есть развитие опухолей после травмы. И для меня это было очень важно, как раз не упустить этот момент. И если сейчас, вот, кстати, вам скажу, если у него будет возвращаться головокружение, эти симптомы, нужно будет повторять тот или иной курс, может быть, даже повыше потенцию дать ему, потому что это будет большой, серьезной профилактикой опухолевых состояний, опухолей вообще в голове, которые после травмы возникли. А он лечит опухоли после травмы молочной железы. Он лечит опухоли после травмы мягких тканей, в том числе опухоли после травмы сотрясения головного мозга. Поэтому здесь прям, ну, я считаю, это очень серьезная наша заслуга, да, что мы не упустили этот момент и именно дали ему этот препарат после сотрясения головного мозга. И я считаю, что нельзя относиться халатно к травмам, которые произошли, Особенно, если последствия травм есть. Если нет последствий, ну, все, нормально, не стоит вообще даже о нем думать, можно забыть. Но если есть последствия любой травмы, вот мы в одном из наших подкастов говорили о тоже автодорожной травме у женщины, которые последствия проявились через несколько лет, а вылечили мы еще позже эти последствия. То есть у нее были немножко другие последствия в психоэмоциональной системе. Но здесь сейчас последствия были физические, да, и это были головокружения, головные боли, но они могли там спустя годы вылиться в что-то более серьезное, а нам бы, конечно, это не хотелось. И я знаю, я считаю, я уверена, что гомеопатия может ну, довольно серьезно профилактировать опухолевые, аутоиммунные и другие более тяжелые заболевания, которые могли бы быть у человека исходя из его истории и истории его семьи, предрасположенностей, но она не допускает вот этих моментов, потому что имеет такую силу, которая способна остановить болезнь на самом зачаточном вот его уровне. Вот, Ну и сейчас это состояние прошло, я считаю, что это очень замечательно, и Антон вышел на свое конституциональное лекарство, я думаю, что в скором времени он придет к полностью здоровому состоянию. Может быть, нам потребуется еще там несколько курсов редкого назначения. Может, раз в три месяца или раз в полгода. Там будет видно, в зависимости от того, что еще будет его беспокоить. Ну и я хочу поблагодарить маму. Может быть, у нее есть еще что сказать по здоровью Антона? Есть? У нее ничего нет. Вот она мне машет головой. И хочу поблагодарить вас за то, что вы нас послушали. Надеюсь, вам было полезно. Болеете, а чего вы хотите? Подкаст о здоровье со Светланой Геросенко.